1: Also auf jeder Etage gibt es eben Schlafzimmer und in der Mitte nochmal Gemeinschaftsbereiche. Und die Gemeinschaftsbereiche sind zum Beispiel gefüllt von Spielen und Büchern und eben auch vielen Dingen, die wir miteinander teilen.
0: Lynn und Ella, beide heißen eigentlich anders und sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, führen durch ihr Haus. Der 30er-Jahre-Bau steht in einem ruhigen Bremer Viertel. Auf drei Etagen wohnen hier neun Personen. Sie haben das Haus im vergangenen Jahr gekauft und gemeinsam renoviert.
1: Also so viel dazu, dass wir uns selbst verwalten müssen in diesem Haus. Unser Arbeitszimmer ist auch gar nicht fertig.
0: <lacht> Die meisten Räume sind schon eingerichtet. Die Möbel überwiegend secondhand, im Treppenhaus stehen noch ein paar Arbeitsgeräte. Zuletzt wurden die Fußleisten angebracht. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Wohnzimmer die geräumige Wohnküche, in der noch eine warme Pfanne mit duftendem Curry steht. Jemand hat für alle Bewohnerinnen gekocht. In der Küche hängt ein Wochenplan, den Lynn erläutert.
1: Man sieht auch an dem Plan, dass wir noch einen sehr liebevollen Umgang damit haben welche Arbeiten hier in unserem Haus anfallen und wie wir diese Repro-Arbeiten zusammen wuppen. Indem manche werkeln, andere kochen. Und es wird aber gar nicht gegeneinander aufgewogen. Oder irgendwie so. Gerade klappt es irgendwie gut, dass Leute Bock haben zu kochen und Leute Bock haben zu werkeln.
0: Auch fürs Toiletteputzen findet sich immer jemand, sagt Lin. Hier in der Küche, neben dem Herd, steht die metallene WG-Kasse.
1: Wir haben unsere WG-Kasse. Und da packen alle einmal im Monat was rein. Das ist auch solidarisch. Also wir haben Richtwert. Und alle packen da das so rein, wie sie das bezahlen können oder wie es gerade ist.
2: Gemeinsam raus aus dem System, wenn Menschen Geld und Wohnraum teilen. Ein Feature von Maike Striedholt.
0: Lynn und Ella haben das Haus gekauft, in dem sie mit sieben weiteren Personen wohnen. Mithilfe des miethäuser -Syndikats. Dieser bundesweite Verbund von Wohnprojekten hat zum Ziel, Häuser dem freien spekulativen Markt zu entziehen. Der Kaufpreis wird teils über einen Bankkredit, teils über Direktkredite in frei wählbarer Höhe finanziert. Meist aus dem direkten Umfeld der KäuferInnen. Die BewohnerInnen müssen also nicht zwingend Selbstvermögen einbringen. Alle Kredite werden langfristig über die Miete zurückgezahlt. Sie liegt oft unter den ortsüblichen Mieten. Hilfe des Miethäuser-Syndikats sind seit den 80er Jahren bereits 190 Häuser in Deutschland gekauft worden. Die Suche nach einem geeigneten Haus, die Akquise der Kredite, die Renovierung der Räume, das alles zog sich über eineinhalb Jahre und erforderte eine intensive Auseinandersetzung miteinander. Ella, Lynn und zwei weitere MitbewohnerInnen entschieden sich zusätzlich für eine gemeinsame Kasse, bereits vor ihrem Einzug in die Hausgemeinschaft. Wobei das Thema Geld in diesem Finanzkollektiv gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Lynn bevorzugt einen anderen Begriff.
1: Solidarische Bezugsgruppe. An der Bezeichnung ist uns wichtig, dass es Geld nur ein Teil ist. Also es geht um Ressourcen teilen insgesamt und auch Fürsorge miteinander teilen. Dieses Unwohlsein mit den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen ist auf jeden Fall entscheidend, warum wir das machen. Aus diesem individuellen Gedanken herauszukommen, auch mein Bedürfnis nach Sicherheit, nicht an Geld zu knüpfen, sondern an Gemeinschaft zu knüpfen.
0: Die gegenseitige Unterstützung, das ist der eigentliche Grund, wieso sich das Finanzkollektiv gründete. Wenn das Geld einmal knapp wird, suchen die Mitglieder gemeinsam nach einem Job. Für Ella hat das Bedürfnis nach Kontakt ganz klar mit ihrer eigenen Biografie zu tun.
3: Also ich bin in ein ganz kleines Dorf aufgewachsen und wir haben so wie eine kleine Mutter-Community. Also damit meine Mutter arbeiten konnte, war ich bei der Mutter von die und die Person. Für mich war das ganz normal, dass die Sachen, die da sind, sind, damit wir das teilen können und das zusammen genießen können, damit wir uns alle ein gutes Leben haben können. Genau, es hat mir einfach mega Sinn gemacht. <lacht> Wieso haben wir das nicht vorher gemacht?
0: Anders als bei Ella war das Teilen für Lins Umfeld neu. Aber es gab kaum Skepsis. Eltern und Freundinnen waren viel mehr beeindruckt davon und fragten nach, wie das Leben im Alltag konkret funktioniert. Und es funktioniert so. Es gibt zwar kein gemeinsames Konto, aber die Mitglieder teilen ihre Bankkarten. In die WG-Kasse zahlen sie gemeinsam ein und etwa jeden zweiten Monat treffen sich die Kollektivmitglieder und besprechen größere Ausgaben. Lynn?
1: Auch zum Beispiel Urlaub, ich fahre in Urlaub, ich plane so und so viel Geld dafür. Dann geht es nie um Erlaubnis oder um so, aber einfach manchmal um eine Transparenz zu haben, eine Kommunikation. Wir sind bisher immer in der privilegierten Situation, dass wir genug Geld für das alles haben.
0: Und das, obwohl nur eine Person in der Gruppe eine Festanstellung in Teilzeit hat. Zwei studieren und haben Nebenjobs, unter anderem im sozialen oder künstlerischen Bereich. Ella?
3: Es gibt zwei flingter Personen. Es gibt zwei Menschen mit Migrationshintergrund. Zwei Menschen, die Kunst machen. Wir kriegen alle ganz verschiedene Summen und wir haben ganz verschiedene Bedürfnisse auch als Menschen, weil wir ganz unterschiedliche Herkünfte haben und Positionen in unserer Gesellschaft. Aber wir versuchen es, die Klassen, die wir jetzt in dieser Gruppe haben, abzuschaffen und uns fokussieren in unserer Einheit als Gruppe.
0: Die BremerInnen wollen individuelle Privilegien, auch finanzielle, innerhalb der Kleingruppe ausgleichen. So haben einzelne Mitglieder schon Erbschaften ins Kollektiv eingebracht. Und die Gruppe ist sich darin einig, dass politisches Engagement oder Tätigkeiten im und am Haus ebenso viel zählen wie entlohnte Arbeit.
1: Also ich kann für mich im Austausch mit der Gruppe schauen, welche Tätigkeiten zum Beispiel möchte ich machen, die nicht an den Lohn gekoppelt sind. Also Ich bin nicht selbst und alleine dafür verantwortlich, genug Geld zu haben. Was auch bedeutet, ich muss Tätigkeiten ausüben, die von der Gesellschaft auch so bewertet werden, als dass sie viel Geld wert sind. Aber es ist für uns ein Probieren, wie können wir in diesem System bestehen, wie können wir Ressourcen schaffen, um politisch aktiv zu sein.
0: Das ist dem Kollektiv wichtig. Zeit schaffen für politisches Engagement – um darüber nach außen in die Gesellschaft zu wirken. So setzen sich Mitglieder der Gruppe unter anderem für Klima und Queerfeminismus ein. Die Bremer Gruppe möchte sich möglichst unabhängig von Geld machen und setzt stattdessen auf soziale Beziehungen. In der Gesamtgesellschaft war die Entwicklung der letzten Jahrzehnte jedoch eher gegenläufig.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es eben als Luxus galt, auch sein eigenes äh, Haus, sein eigenes Auto zu haben. Und das eben mit dem Wohlstand, der finanziell dann auch, auch möglich war, natürlich. Und da lässt sich schon sagen, dass dieses Finanzielle natürlich auch eine Vereinzelung gebracht hat, weil jeder sich unabhängig machen konnte von denen, Gemeinschaften und in letzter Zeit ist natürlich das so ein bisschen in den Extrem geraten, weil wenn wir jetzt in den europäischen Ländern zum Beispiel die Großstädte anschauen, da sind die Single-Haushalte mittlerweile schon über 50 Prozent oder noch mehr.
0: Die Soziologin Iris Kunze forscht seit mehr als 20 Jahren zur Nachhaltigkeit und Gemeinschaft und hat selbst an zahlreichen Lebensgemeinschaftsprojekten mitgewirkt. Kunze betont, dass noch im 20. Jahrhundert viele Menschen in großfamiliären, ländlichen Kontexten lebten und dabei einen erheblichen Anteil ihrer Zeit mit der Versorgung und Pflege der Familienmitglieder verbrachten, ohne dafür mit Geld bezahlt zu werden. Heute sind diese Bereiche häufig ausgelagert.
4: Die Gemeinschaften sind vergesellschaftet worden, haben wir eigentlich in der Soziologie das dann so genannt, weil die Gesellschaft viele Funktionen übernommen hat. Natürlich die sogenannten reproduktiven Arbeiten, Kindererziehung, Altenpflege, die ganze Sache mit Versorgung, Küche und der ganze Lebensmittelanbau. Und da ja die produktiven, sogenannten produktiven Arbeitsbereiche als viel höher bewertet werden, auch in der Bezahlung, sind diese reproduktiven Arbeitsbereiche ziemlich unterbewertet. Und ich glaube, das haut sozusagen jetzt unserer Gesellschaft ziemlich um die Ohren.
0: Menschen, die im Sorge- und Pflegebereich arbeiten, können mitunter nicht mehr alle notwendigen Ausgaben bestreiten. Die in den letzten Jahren vor allem in den Städten massiv angestiegenen Mieten tragen dazu bei, dass das Geld oft knapp ist. Gleichzeitig haben Geld und individuelles Vermögen für den Großteil der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Über Geld zu reden, ist dennoch nicht üblich, erklärt Friederike Habermann. Die Historikerin und Volkswirtin forscht zu gemeinschaftlichem Leben und der Bedeutung von Geld als Tauschmittel.
5: Also Geld ist ja immer mit Schuld eigentlich verbunden. Dass wir uns schämen, wenn wir weniger haben als andere, aber wir schämen uns eigentlich auch, wenn wir mehr haben als andere. Oder haben ein schlechtes Gewissen oder haben
0: das Gefühl, wir müssten dann was abgeben. Die freie Wissenschaftlerin sieht das aktuelle System in der Krise.
5: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass Menschen es immer schwieriger finden, gut leben zu können in dem, was uns vorgegeben wird. Und dass Menschen aber auch weniger dazu
0: bereit sind. So wie die Bremer Gruppe. Alle Mitglieder bringen sich freiwillig und auf Grundlage ihrer jeweiligen Kapazitäten ein. Wenn eine Person mal wenig Zeit hat, muss sie dafür nicht nacharbeiten. Das funktioniert ohne Tauschlogik. Für Habermann, die unter anderem ein Buch über Tauschlogik Freiheit geschrieben hat, wenig überraschend.
5: Also wenn wir uns zum Picknick verabreden, dann würden ja auch alle einfach was mitbringen und niemand würde dann versuchen, das meiste zu essen und für die anderen nichts übrig zu behalten. Das sind ja alles Sachen, die wir eben eigentlich als selbstverständlich erleben, wenn wir uns als gleichberechtigt erleben. Wenn man glaubt, die anderen verhalten sich so, und das wird uns ja in der Gesellschaft immer erzählt, die anderen verhalten sich egoistisch, dann verhält man sich eben vielleicht auch egoistisch.
0: Das Prinzip beitragen statt tauschen leben also eigentlich viele Menschen bereits im persönlichen Umfeld. Die Motivation, sich zu betätigen, ist im Menschen verankert, wie der sogenannte Gummibärchen-Effekt Versuch zeigt.
5: Wenn Kinder begeistert malen, dann ist es nicht so, wenn man jetzt sagt, sie haben noch ein Gummibärchen zusätzlich, dass sie dann weiterhin genauso malen wie vorher, sondern da, wo vorher vielleicht Schlösser oder Feen zu sehen waren, da ist es dann so, dass man plötzlich nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich sieht. Und wenn man dann sagt, die Gummibärchen sind alle, dann legen alle den Stift weg und langweilen sich und haben vergessen, dass sie mal aus Begeisterung gemalt haben. Und es funktioniert leider auch mit Hilfsbereitschaft, Solidarität,
0: eigentlich mit allen. Ein Tauschanreiz, im Versuch das Gummibärchen, führt also dazu, dass der innere Beweggrund für eine Tätigkeit in den Hintergrund rückt. Der Mensch handelt nicht mehr nach seinen eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Sein Tun ist stattdessen abhängig von dem, was er dafür bekommt. Hierin sieht die Volkswirtin Friederike Habermann auch das grundlegende Problem von bezahlten Tätigkeiten.
5: Unsere wirklichen Motivationen werden kaputt gemacht mit Geld. Und das finde ich das vielleicht Dramatischste, was Geld mit uns macht.
0: Ein Ort, der schon seit Jahrzehnten von eigenmotivierter Arbeit getragen wird, ist die Kommune Niederkaufungen. Etwas außerhalb von Kassel, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, liegt das Gelände im historischen Dorfkern des Ortsteils Niederkaufungen. Alte Fachwerkhäuser stehen hier, von Familien bewohnt. In der schmalen, ruhigen Straße grenzen die Gebäude der Kommune nahtlos an die Wohnhäuser der Nachbarschaft. An der Hofeinfahrt vor dem zentralen Küchengebäude steht Patricia, eine kleine, sonnengebräunte Frau. Sie führt über das Gelände. Es ist Mittagessenszeit. Der Speisesaal ist gut gefüllt. Die Leute sitzen an Holztischen und unterhalten sich angeregt. Neben der Tür zur Küche das Buffet des heutigen Tages. Es gibt Gemüselasagne und Salat. Patricia läuft über den Hof in eine hohe Durchgangshalle.
2: Hier stehen Fahrräder, Elektrofahrräder und Elektrofahrzeuge, die wir uns teilen. Wir teilen natürlich auch die Autos. Wird eingetragen, hier kann man sich auch schon längerfristig auch Dinge reservieren. So, ich finde hier Werkzeug. Ich kann an verschiedenen Orten gucken, ob ich irgendwelche kleineren Baumaterialien finde, ob ich eine Farbe zum Anstreichen finde.
0: Die Gebäude stehen dicht beieinander. Ein alter Fachwerkhof und drei weitere Fachwerkhäuser, dazu neuere Gewerbegebäude. Sie sind verbunden mit schmalen Fußwegen, dazwischen bunte Blumenbeete. Ein Kinderspielplatz, ein Hühnergehege, zahlreiche Bänke und Stühle. Es herrscht friedliche Ruhe. Immer wieder begegnen sich Kommunardinnen, bleiben kurz stehen und reden.
2: Bist du noch länger da? oder Nicht, dass du mich nachher suchst? Du, ich ganz ja, ja, gut okay. Ja,
0: Hier kennt man sich. 80 BewohnerInnen sind es insgesamt. 58 Erwachsene und 22 Kinder. Patricia ist 57 Jahre alt. Seit 25 Jahren wohnt sie in Niederkaufungen. Vor ihrer Zeit in der Kommune machte sie eine Ausbildung zur Gärtnerin. Studierte Landschaftsplanung und lebte in anderen Wohnprojekten.
2: Und habe in dieser Zeit so gemerkt, ich würde gerne die Themen mehr zusammenbringen. Also das nicht so getrennt machen, das Arbeiten, in der WG wohnen, mit anderen Leuten wieder Politik machen. Und es kam noch dazu, dass ich dann hier die Möglichkeit hatte, auch wieder mehr handwerklich zu arbeiten, also als Gärtnerin. Und als Gemüsegärtnerin gab es damals nicht viel Geld. Insgesamt ist das natürlich ein Bereich, der sehr schlecht bezahlt ist. Und da mir keinen Kopf drum zu machen zu müssen, das fand ich sehr entspannt.
0: Bis heute ist Patricia in der Kommune vorwiegend als Gärtnerin tätig. Insgesamt etwa 30 Stunden pro Woche. Die Lebensmittelversorgung der Kommune ist teilweise autark. Es gibt außerhalb des Orts einen biozertifizierten Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau, Käserei und Hofladen. Kleidung, Maschinen und Werkstätten werden geteilt. Und Lebensmittel oder Haushaltsartikel, die nicht selbst hergestellt werden können, werden über den Großhandel für alle gemeinsam eingekauft. Patricia führt weiter Richtung Büro.
2: Ich finde hier ausreichend Lebensmittel. Ich habe hier eine Kleiderkammer, ich habe Büromaterialien. Es bleibt eigentlich nicht mehr so viel. So, wir sind jetzt hier im Büro. Und hier ist unsere gemeinsame Alltagskasse. Das ist noch ganz klassisch, hier so ein Holzkasten.
0: Alle BewohnerInnen können nach Bedarf Geld aus der kleinen Kiste entnehmen, die unverschlossen im Büro steht. Patricia ist aber gar nicht so häufig dort.
2: Geld spielt so viel weniger eine Rolle, weil dieses Einkaufen so viel weniger wird. Das ist ja wirklich nur, was ich jetzt für persönliche Ausgaben brauche, die nicht hier intern abgedeckt sind. Und auch die Zeit überhaupt mal, heute würde man ja sagen, shoppen gehen. Die Zeit gibt's gar nicht. Also ich kann mich so viel sinnvoller mit Dingen beschäftigen, als irgendwie in der Stadt durch irgendwelche Läden zu gehen. Und ich mache es eigentlich auch sehr ungern.
0: Auch für die Arbeit müssen die Kommunadinnen das Gelände nicht unbedingt verlassen. Die meisten sind vor Ort tätig, in der Schreinerei, im Tagungshaus, im Kindergarten, in der Tagespflege für ältere Menschen. All diese Betriebe sind auch für Personen von außerhalb zugänglich, wodurch die Kommune, die in den 80er Jahren gegründet wurde, längst ein Bestandteil der lokalen Strukturen geworden ist. Die BewohnerInnen sind in der Regel in einem Arbeitsbereich fest angestellt, um die Krankenversicherung zu gewährleisten. Sie entscheiden aber selbst, wie viel Zeit sie ihrem Hauptjob widmen und was sie ansonsten noch tun. So ist Patricia, die selbst keine Kinder hat, Patin für ein Kind aus der Gemeinschaft.
2: Also, dass ich sehr viel flexibler bin in meiner Zeiteinteilung, das finde ich einen unglaublichen Luxus. Ich fand es hier allerdings schon auch einen sehr schönen Ort, um mehr Kontakt zu Kindern zu haben. Eine Paten oder Patin macht vielleicht einen festen Nachmittag in der Woche. Das heißt, die Eltern haben dann komplett frei
0: Sorgearbeit ist in Niederkaufungen grundsätzlich der Erwerbsarbeit gleichgestellt. Wer Kinder hat, arbeitet weniger im Lohnjob, kann aber weiterhin nach Bedarf Geld aus der Kasse nehmen. Das gilt auch für Menschen, die dauerhaft nur noch wenig oder gar nichts zum Einkommen der Kommune beitragen können.
2: Es hat mal längere Zeit jemand hier gelebt, der in relativ jungen Jahren, ich glaube Mitte 30, hatte der einen Schlaganfall und war halbseitig gelebt. Und jetzt lebt hier eine Mitkommunardin, die hatte vor einem Jahr oder so auch einen Schlaganfall. Und die ist aber inzwischen jetzt auch auf jeden Fall eingeschränkt. Die macht immer noch ein bisschen Bürosachen, also die will schon auch immer noch was beitragen.
0: Aber es sind nur noch wenige Stunden in der Woche. In der Bedarfskalkulation der Kommune sind solche Fälle mit eingeplant. Ebenso ein Finanzpuffer für Menschen, die sich aus Altersgründen weniger in die Gemeinschaft einbringen können. Tabea ist erst 30 Jahre alt und lebt seit einem Jahr in Niederkaufungen.
6: Ja, jetzt gerade habe ich auch angefangen, so einen Umweltnachmittag anzubieten, einmal in der Woche, für die Kinder, die hier aufwachsen und das macht mir schon ziemlich Spaß. Also mal gucken, was sich daraus dann entwickelt ob das dann nochmal Richtung Umweltpädagogik oder so geht. Ich könnte mir auch noch mal vorstellen, handwerklich ein bisschen mehr zu machen.
0: Die blonde Frau mit dem offenen Gesicht ist zurzeit hauptsächlich in der Küche tätig und genießt es, sich in der Kommune in verschiedenen Bereichen auszuprobieren. In Niederkaufungen gibt es eine mindestens dreimonatige Probezeit, die nach Absprache verlängert wird. Bei Tabea ist sie vorbei. Vor ihrer Zeit in der Kommune studierte die junge Frau Ökosystemmanagement und Umweltplanung und arbeitete auch in diesem Bereich.
6: Und irgendwann habe ich in der Gärtnerei ein Praktikum gemacht und da hat jemand gearbeitet, der hier mal zum Infonachmittag war. Und dann kamen wir ganz rege in ein Gespräch und dadurch bin ich mehr in das Thema eingestiegen und habe immer mehr darüber nachgedacht, wie ich denn mal leben möchte und fand es auch störend, dass alle so nebeneinander leben. Also jeder hat so sein kleines Häuschen, alle stehen da abends 18 Uhr und kochen, alle haben ihren eigenen Geräteschuppen, wo irgendwelche Dinge drin sind. Und ich fand das nicht sinnvoll und habe mich gefragt, ob das nicht irgendwie anders geht. Und ja, dann habe ich mich informiert und bin mal hergekommen und habe es mir angeschaut. fand das dann sehr gut.
0: Es fiel Tabea nicht schwer, beim Eintritt vor einem Jahr ihre damaligen Rücklagen von 3000 Euro in die Gemeinschaft einzubringen. Sie hatte sich schon lange an der ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft gestört.
6: Menschen, die zum Beispiel jetzt Autos produzieren, werden viel besser bezahlt als Menschen, die hochwertige Nahrungsmittel produzieren. Oder sich um Kinder kümmern oder sich um Alte kümmern oder sich um Kranke kümmern. Ich finde das einen extrem großen Missstand. Ja, es macht mich sehr traurig. Ich suche danach einer Lösung. Die gemeinsame Ökonomie war schon auch ein sehr wichtiger Punkt, warum es mich hierher gezogen hat. Auch, dass hier nicht nur eine Alltagsökonomie geteilt wird, sondern auch die Vermögensökonomie, weil ich das so ganz finde und sonst nicht jeder noch irgendwie sein eigenes Teschieren und gucken und doch Unterschiede.
0: Jetzt im Alltag birgt das Geldteilen für Sie aber auch den ein oder anderen Fallstrick.
6: Neulich hatte ich so eine Geschichte, ja, da war eine Feier. Und für diese Feier habe ich mir türkise Haarfarbe gekauft und türkisen Nagellack. Und ich habe mir schon gedacht, boah, das ist jetzt aber ein Sündeneinkauf. Irgendwie ist das jetzt nicht besonders sinnvoll und ökologisch. Eigentlich achte ich da doch immer drauf. Und ich hatte aber so Lust, mich schön zurechtzumachen. Und dann dachte ich aber auch so ein bisschen, ja, hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner beim Einkaufen. Dann stehe ich an der Kasse und dann steht hier mit Mitkommunade da hinter mir an der Kasse. Und ich habe mich kurz ziemlich geschämt.
0: Obwohl der sie gar nicht kritisierte. Patricia, die langjährige Kommunadin, wundert das nicht. Sie sieht in einer so großen gemeinsamen Ökonomie wie Niederkaufungen schlichtweg keine Gefahr durch Privatausgaben.
2: Wir haben so eine große Stabilität von diesem System. Welche Genussmittel oder kleinen Dinge sich da irgendwer kauft, das ist wirklich völlig egal. Bei größeren Ausgaben, klar, könnte man sich da manchmal fragen, ist das jetzt irgendwie nötig? Und da gibt es aber ein relativ großes Vertrauen in die Gesamtgruppe, dass wir in der Lage sind, dann auch zu reagieren auf eine Alltagskasse, die in die Miesen rutscht.
0: Das offenbar gut erprobte System empfand Tabea als Vorteil. Ihre Eltern waren da erstmal skeptischer.
6: Zu Beginn fanden das meine Eltern nicht gut, konnten das, glaube ich, nicht richtig verstehen und hatten so Klischees vor Augen. Das hat sich aber verändert. Jetzt waren sie auch schon mal hier und sagen auch so, ach Mensch, vielleicht ist das auch das Richtige für dich. Und Freunde von mir konnten es eher gleich gut verstehen.
4: Interessant fand ich zum Beispiel in der Kommune Niederkaufungen, dass mir dort in Interviews gesagt wurde, ja, es gibt hier Menschen, die verbrauchen zehnmal so viel Geld wie andere. Und es ist tatsächlich akzeptiert. Das Geld an sich wird nicht als einzige Quelle von, von Glück gesehen, überhaupt gar nicht.
0: Sagt die Gemeinschaftsexpertin Iris Kunze, die unter anderem auch die Kommune Niederkaufungen beforscht hat.
4: Wenn man da so ein warmes Nest sucht, das kann alles nach hinten losgehen, weil so eine Gemeinschaft funktioniert vor allem, wenn man gibt. Es ist schon eine sehr hohe Arbeitsmoral dort vorhanden, dass das nicht funktionieren würde, wenn dort Menschen einsteigen, die sich auf die faule Haut legen. Und trotzdem funktioniert es eben nur mit wirklich einer ja, Verantwortung, die man für das Ganze auch fühlt und übernimmt. Auf jeden Fall gibt es ein verstärktes Interesse an Gemeinschaftsleben. Und ich glaube auch gerade mit den, naja, Krisen, die wir jetzt erlebt haben. Und zwar ist es ja nicht finanzielles Kapital, was nur Sicherheit gibt, sondern auch soziales Kapital. Weil wie viel Unterstützung kann man sich dann auch geben in so einer Gemeinschaft, ja?
5: Man kann ja in der Gesellschaft eigentlich ziemlich klar sehen, dass Leute heutzutage weniger einfach nur auf ihr Einkommen gucken, sondern dass sie sagen, ich will Zeit haben in meinem Leben, ich will Zeit mit meinen FreundInnen verbringen,
0: mit meiner Familie. Die Historikerin Friederike Habermann lebt selbst in einem Gemeinschaftsprojekt und stellt ebenfalls fest, es hat sich etwas verschoben, wie Geld und soziale Beziehungen bewertet werden.
7: Wir haben uns als Paar entschieden, dass wir gerade mit Kindern auch in der Gemeinschaft leben
0: wollen. Erzählt Ina, die 16 Jahre lang in der Kommune Niederkaufungen lebte. Sie teilte schon seit der Studienzeit in einer kleinen Gruppe Geld und Wohnraum. Als sie mit ihrem Partner eine Familie gründen wollte, machten sie sich gemeinsam auf die Suche nach einer größeren Gemeinschaft.
7: Weil wir uns in gleicher Weise uns um die Kinder kümmern möchten und in gleicher Weise auch berufstätig sein möchten. Das lässt sich tatsächlich in einer ganz anderen Qualität, in einer gut funktionierenden Gemeinschaft leben als in einer Kleinfamilie. Mein Leben als junge Mutter hat sich schon sehr unterschieden von anderen jungen Müttern in meinem Umfeld.
0: Vor allem als Inas zwei Söhne klein waren, empfand die heute 50-Jährige die Gemeinschaft als große Erleichterung. Anderes fiel ihr schwer.
7: Es hat mich auch herausgefordert, mit den Anforderungen als Mutter einerseits mit der Familie und andererseits aber auch mit allen Anforderungen der Gruppe da auch offen und da zu sein. Und wo, sage ich auch so, hier ziehe ich mich zurück und schaffe mir das Maß, was ich auch bewältige. Also es kann schnell ein Maß werden, finde ich, was man gesund und fröhlich nicht so gut mehr bewältigen kann.
0: Außerdem wurden Ina die häufigen Diskussionen zum Thema Geld mit der Zeit anstrengend.
7: Dass man durch dieses Geldthema, auf einer sehr strukturellen Ebene eng verbunden ist. So, es gibt ja auch viele, die eben Zweifel haben, die sagen, ich möchte viel Transparenz und ich möchte, dass auch viel gesprochen wird über eine größere Ausgabe. Dann ähm, wird es natürlich aufwendiger und komplizierter. Und das heißt, eine Gruppe muss sich dann auch mit vielen Themen einzelner beschäftigen, wobei mich viele Themen auch gar nicht interessieren. Und wo ich gemerkt habe, da fließt viel Zeit und Energie rein, die finde ich woanders besser aufgehoben
0: Sie empfand es auch als problematisch, größere Ausgaben von der Gruppe absegnen lassen zu müssen, wie beispielsweise Investitionen in die Ausbildung der Kinder. Und es störte sie, dass Erbschaften an die Gruppe gehen. In Ina wuchs der Gedanke, ihre Lebensgemeinschaft wieder zu verkleinern. Und so traf sie vor sechs Jahren die Entscheidung, die Kommune zu verlassen. Sie blieb mit ihrer Familie allerdings in der direkten Nachbarschaft der Kommune und pflegt bis heute den Kontakt.
7: großer Gruppe zu leben ist ja sowieso auch totaler Reichtum das schätze ich immer noch und sogar vermisse ich einen Teil davon auch inzwischen ich hatte auch einfach nur mal Lust in der kleinen zu leben ich musste auch noch mal in die reichischen Strukturen arbeiten und das kennenlernen und ich merke immer mehr dass es nicht um die Strukturen geht sondern in den direkten Kontakten also, ich kann meine Werte verwirklichen in gleicher Qualität, ob ich in Gemeinschaft lebe oder einzeln oder in der Familie. Das ist nicht das, worum es geht.
2: Ich glaube, für die Gesamtgesellschaft bräuchte es viel, viel mehr Spielarten. Also, wir sind ja hier schon so eine Kommune, wo wir zum Beispiel auch zusammenarbeiten, wo es dadurch auch eng werden kann. Und ich glaube, da bräuchte es viel, viel mehr von so kleinen, unterschiedlichen Strukturen. Das ist einfach für unterschiedliche Persönlichkeiten auch passt.
0: Patricia, die lange Zeit gemeinsam mit Ina in der Kommune verbrachte, hat Verständnis. Gemeinschaftsleben kann auf Dauer anstrengend sein. Auch die Soziologin Iris Kunze und die Volkswirtin Friederike Habermann stellen in Frage, ob Modelle wie die Kommune-Niederkaufungen für größere Teile der Bevölkerung attraktiv sind. Aber das Potenzial alternativer Lebensgemeinschaften ist groß. Etwa in Sachen Nachhaltigkeit. Eine Studie über das Ökodorf Siebenlinden in Sachsen-Anhalt zeigte, der CO2-Fußabdruck der Menschen dort ist ein Drittel kleiner als der einer durchschnittsdeutschen Person. Siebenlinden versorgt sich, ebenso wie die Kommune Niederkaufungen, zu großen Teilen autark mit Lebensmitteln und erprobt zudem ökologische Bauweisen. Ihres Kunze sieht den Modellcharakter von alternativen Wohnprojekten in weiteren Bereichen.
4: Zum Beispiel sind ja diese Gemeinschaften auch Experimentierlabore für ökologische Technologie. Zum Beispiel Kompasstoiletten ja, für soziale Methoden, gewaltfreie Kommunikation. Es ist ein Modell, was dem Menschen und der Erde entspricht.
0: Allerdings müsste es viel mehr solcher Projekte geben, um echte Strahlkraft zu entwickeln, sagt die Nachhaltigkeitsexpertin. Die politischen Anreize und gegebenen Strukturen machten es Wohnprojekten aber nicht gerade leicht.
4: Diese Gemeinschaften haben es enorm schwierig, schon seit Jahrzehnten überhaupt mal ein erschwingliches Stück Land zu finden. Das ist ja ganz schwierig und Ökodorf Siebenlinden ist halt wirklich ein super erfolgreiches Projekt, auch deswegen, weil es direkt nach der Wende, wo das Land günstig war in Ostdeutschland, da sofort
0: rein ist und es genutzt hat. Auch die gesellschaftliche Prägung zum Individualismus könnte ein Problem sein, meint die freie Wissenschaftlerin Friederike Habermann.
5: Wir haben verlernt, dass man nicht unfrei ist, nur weil man von anderen abhängig ist. Und das sind alles so scheinbare Gegensätze, die wir halt mit uns rumtragen, die es auch verunmöglichen, dass wir andere Alternativen sehen. Also wir können uns ja nur durcheinander auch verwirklichen in dieser Welt und uns entfalten in dieser Welt, weil andere dazu beitragen und das ist ja auch was Positives, aber es wird eben negativ definiert.
0: Aus Sicht von Iris Kunze sollten daher bereits Kinder verstärkt Gemeinschaftssinn statt Konkurrenzdenken lernen. Der weit verbreitete Individualismus stellt für sie allerdings keinen Hinderungsgrund für eine künftige Entwicklung zu mehr gemeinschaftlichen Strukturen dar. Darin sieht die Soziologin vielmehr eine Chance.
4: Diese individuelle Freiheit, die wir jetzt gewonnen haben, wenn wir da wieder aufeinander zugehen und Gemeinschaft bilden, dann entsteht eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft, die eben auf individueller Freiheit beruht. Dass das eben als Komplementäre, die zusammengehören, gesehen wird, das ist, glaube ich, die Zukunft.
2: Gemeinsam raus aus dem System. Wenn Menschen Geld und Wohnraum teilen. Ein Feature von Maike Striedholt. Es sprach Peter Becker. Ton Alexander Brennecke. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Franziska Rattay.